0: da Poema bom dia estou muito feliz de estar aqui que saudade que eu estou esse ano, esse ano teve alguns dias que o senhor permitiu a gente ficar alguns meses por aqui depois alguns meses servindo parte da nossa família aqui fora amigos do reino eu tô numa dessa de estar tá por longe ontem eu tava lá em Poconé Terra do Ouro, alguém conhece Poconé aqui? Terra do Ouro, lá a terra do Garimpo do Ouro, o povo de um senhorzinho lá que varria a rua só para achar pepita de ouro, porque ela tem muito ouro mesmo. Comprou casa, pagou faculdade da filha, o cara construiu toda a vida dele, comprou carro só varrendo a rua. Imagina só que beleza. Aí asfaltaram as ruas, sumiram com os ouro da rua. <risos> Nunca chega a solta ia ser tão ruim na vida. <risos> mas lá tem muito ouro, cara, eu estava lá ontem, peguei estrada meia noite lá, peguei um voo três da manhã, peguei estrada, cheguei oito da manhã em casa, e tô aqui agora só pela graça e misericórdia do Senhor, mas queimando por Jesus, aleluia. E apaixonado por essa igreja, né, porque quanto mais eu venho aqui, mais eu quero estar aqui, eu não quero estar em nenhum outro lugar, a gente só vai porque Jesus quer que a gente também abençoe outros irmãos por aí afora, né mas é lindo demais ver o que Deus está fazendo aqui na adoração em cada pastor, em cada vida aqui, em cada um de nós quantos amam essa igreja aqui? eu também amo essa igreja abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 13 ah, o tema da mensagem hoje é a Santa Comunhão ou Holy Communion igual eu mandei para o Léo a o tema, a Santa Comunhão... Aí é ele, Holy Communion... Eu falei, é isso aí mesmo, cara, eu estou meio internacional, então é isso aí mesmo... Holy Communion, a Santa Comunhão... Eu quero falar sobre a comunhão que nós temos... Em 2 Coríntios 13, capítulo, capítulo 13, versículo 13, fala... A famosa bênção apostólica... A graça do Senhor Jesus... E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Fale comigo, a comunhão do Espírito Estejam com todos vocês Dizemos então, amém A comunhão do Espírito Debaixo dessa bênção apostólica dos apóstolos Nós temos a declaração de uma comunhão com o Espírito de Deus Uma comunhão com o Espírito Santo primeiro, quem é o Espírito Santo? não é um arrepio, não é um sentimento o Espírito Santo não é alguém qualquer também porque a principal pessoa que já pisou na terra a melhor pessoa que já pisou na terra a maior pessoa que já pisou na terra ele disse que era melhor que ele fosse para que o Espírito Santo viesse se Jesus... Precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Então, tamanho valor tem o Espírito Santo para todos nós. Ele nos santifica. Quem nos santifica e nos lava do pecado, nos limpa, nos convence do pecado. Da justiça e do juízo. Ele nos consola. Quando nós estamos aquele dia de lágrimas tristes. Talvez hoje é seu dia de lágrimas, não sei. Quando nós estamos nesse dia, Ele vem e nos oxigena. E é bom demais chorar na presença do Espírito Santo. Você recebe um oxigênio espiritual. Ele nos consola. Ele ora por nós também. Mesmo nós não sabendo orar. Você e eu, nós vivemos uma vida, ou buscamos viver, ou devíamos buscar viver, uma vida de oração, mas nós não sabemos orar. Muitas vezes eu faço uma oração a Deus. E quando eu faço essa oração a Deus, no final eu falo, Deus talvez tudo o que eu falei eu não devia ter falado, e talvez tudo que eu tinha que falar eu não falei, <risos> alguém tem essa impressão quando ora também? Mas alguém, obrigado, tem uns quatro sinceros aí, e o resto depois ore por nós, hein? <risos> Cara, então sim, mas a palavra fala é que nós não sabemos orar, mas não é porque não sabemos que nós não devemos tentar, porque a prática da oração nos amadurece, faz a gente aprender a nos relacionar com Deus, nos relacionarmos com Deus, e... Só que a palavra fala que nós não sabendo orar, Ele está orando por nós, e não somente orando, mas gemendo. Esse é o Espírito Santo, cara. Ele, ele também é aquele que nos capacita de sermos parecidos com Jesus. Ele é aquele que foi lá na sua casa e te convenceu a estar aqui adorando a Deus. Ele é aquele que nos ajuda a fazer para Deus uma verdadeira adoração Em verdade em espírito Porque se Deus é espírito, é necessário que a adoração seja em espírito Então, nós poderíamos ficar horas aqui só Adjetivando o Espírito Santo Ele é maravilhoso E Ele é tão poderoso, tão grandioso, tão bondoso Somos tão necessários dEle e nós temos acesso a uma comunhão com Ele. Existe uma comunhão para nós podermos ter com Ele. Um relacionamento. O Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa de Deus, é a pessoa de Jesus na terra. Onipresente, estando em qualquer lugar. Você e eu podemos estar no nosso trabalho, na treta. Na, naquela situação difícil. Entrar no banheiro ou numa sala. Fechar os olhos e ali Ele está. O Espírito Santo está ali conosco nós podemos estar em nossa casa lavando uma louça, lavando um prato deitado na cama e começar a orar que ali o Espírito Santo está conosco ele tem a, ele, nós temos livre acesso a ele em qualquer lugar é maravilhoso cara. é maravilhoso você começa a falar dele, lembrar dele eu não sei você, mas eu começo a, a sentir uma parada aqui meio que formigando parece que meu peito começa a formigar até aqui apesar de que nem sempre a relação com o Espírito Santo, ela vem junto com sentimentos, ela tem muito mais fundamento na fé do que no sentimento, porém, nós temos essa comunhão, e não somente temos comunhão, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, você e eu precisamos caminhar a cada dia, Sendo cheios do Espírito Santo Sem Ele nós nada podemos fazer Tudo o que nós temos ouvido de pregação Tudo o que lemos nas Sagradas Escrituras Tudo Não é possível viver sem sermos cheios do Espírito Santo Até porque Romanos 8,5 fala Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então se nós queremos viver uma vida espiritual santa, verdadeira diante de Deus Nós precisamos realmente clamar, orar, buscar cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo E, e existe um momento na Bíblia em que quando Jesus está prometendo para os seus discípulos Ele fala, esperem em Jerusalém Esperem em Jerusalém até que venha do alto o Espírito Santo sobre vocês e Eles esperaram ali o final dos Evangelhos, Atos 1 e Atos 2 veio sobre eles E eu acho interessante essa vinda do Espírito Santo sobre eles Porque nós amamos cultos em que nós estamos de pé, com mãos erguidas Fazendo barulho para Jesus, eu amo isso, nossa isso é maravilhoso Mas o que eu acho interessante é que em Atos 2, quando o Espírito vem e enche eles estavam todos sentados eles estavam de boa, tipo, ali isso me constrangeu, tipo, estamos esperando confiando que Deus está cuidando que Deus e de repente, de repente <risos> vem um vento impetuoso, um som de um vento impetuoso e toma aquele lugar e começa a tomar a vida daquelas pessoas eles começam a falar com línguas de fogo e aí o negócio vira Fire and refine, daí virou uma loucura <risos> Só que Eu quero entrar com vocês Em um lugar aqui No versículo 4 de Atos 2 Abra comigo Todos ficaram cheios do Espírito Santo Fale comigo isso, todos Ficaram Cheios Do Espírito Santo Fala assim, uau Fala com mais entusiasmo Alguém que crê nisso e ama isso aqui Fale uau, uau. 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 Começam, cara. E começaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia Que falassem Um ou dois versículos antes Eles começam a falar em línguas de fogo São aquelas línguas que a gente não entende nada Só que aqui eles começam a falar em outras línguas Um começa a falar inglês O outro começa a falar português O outro começa a falar alguma língua africana o outro japonês Imagina só Brincadeira Perdão algum japonês aí, né? Foi uma grande ofensa a sua língua, desculpe Mas imagina os caras falando em várias línguas lá, cara Virou um almanac a igreja, né? Virou um almanac, almanac é velho, hein? Mas cara, virou uma coisa linda ali Virou um a escola Nice lá faliu aquele dia lá em Jerusalém faliu mano, o Espírito Santo não, não precisava mais da Nice lá aquele dia o Bruno não. A pessoa já estava falando inglês lá pelo Espírito mesmo mas cara e eles começaram a falar em outras línguas línguas diferentes e no versículo 5 fala estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos Vindos de todas as nações debaixo do céu Ou seja, tinha homens de várias nações, de todas as nações ali Que estavam morando ali Assim, quando se fez ouvir aquela voz Afluiu a multidão Que foi tomada de perplexidade Quando aquelas pessoas de todos os países começaram a ouvir O som daquelas vozes Eles ficaram perplexos Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua Imagina nós estamos aqui nesse culto, pessoas de todos os países passando pela rua aí, está tendo aí, sei lá, uma feira das nações aqui e tal, até. Aí eles começam a passar e, e olham para o povo e começam, cara, eu estou ouvindo a minha língua ali, mas aí o outro, mano, eu também estou ouvindo. Aí, eu, aí o espanhol, eu também. Aí o francês, eu também, cara. E, cara, e eles ficaram perplexos. Versículo 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo Vejam, não são galileus, não são somente talbatianos <risos> Não são galileus ali, todos esses que estão ali falando Então como nós os ouvimos falar Cada um em nossa própria língua materna Língua materna Como nós podemos ouvir eles falando na nossa língua materna Na nossa língua pessoal Na nossa língua íntima Língua materna é um símbolo de uma, de uma linguagem íntima É um, é um sinal de que... Sabe a, aquele tipo de linguagem que... Só você e alguém na sua casa sabe? Quando eu e a Larissa casamos... Nós tínhamos um sério problema Era, era dois mimados casados que não podiam pedir nada um para o outro Se eu pedisse algo para ela, ela ficava brava Se ela pedisse para mim, eu ficava bravo Foi só a graça de Jesus Aí a gente desenvolveu uma vozinha fininha, que quando eu pedia com a vozinha, dava certo. É tosco, é brega, mas salvou meu casamento essa vozinha. Só que a gente fazia sem perceber, não foi uma coisa... Foi sobrevivência, sabe? O instinto de sobrevivência fazia... Amor, pega pra mim ali, o. Eu... Não foi uma coisa sábia, sabe? Uma sabedoria, foi sobrevivência, senão a gente ia morrer ali naquela casa. Só que a gente foi percebendo com o passar dos primeiros meses de casado que quando não pedia com a vozinha dava ruim. Aí eu falei: caramba! E ela também, aí um dia a gente começou a rir, né? Falando, você percebeu que a gente não pede com a vozinha, a gente não gosta de fazer o que outro fala, só com a vozinha, cara? Hoje a gente nem usa mais a vozinha, né? Acho que a gente aprendeu uma lição né? com Jesus, né? Aleluia, que bom a vozinha. Eu nem tenho mais falsete agora, porque eu treinava falsete naquela vozinha até. Só os cantores entenderam. Mas, cara, sabe aquele assovio? que Tinha um assovio que meu pai dava quando ele chegava em casa que eu sabia que ele chegava. Aquela coisa que é muito íntima, uma linguagem íntima sua com seu pai, com a sua mãe o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, aquela coisinha que só vocês entendem. Quando eles falam aqui é tipo assim, cara, como é que nós podemos entender o que eles estão falando na nossa língua, na nossa linguagem íntima? Na nossa língua materna. E para finalizar esse momento, esse essa história. No versículo 11, na parte B do versículo fala: que eles perguntavam uns aos outros Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus Fale comigo, grandezas de Deus Em nossas próprias línguas Grandezas de Deus em nossas próprias línguas Sabe, nós somos de um tempo da igreja Aonde nós temos buscado e amado Ser cheios do Espírito Santo Só que muitas vezes nós temos Nos tornado de difícil compreensão para esse mundo As pessoas lá fora muitas vezes Ao longo dos anos como crente Elas param de nos entender A gente vai se tornando complexo A gente vai se tornando arrojado A gente vai se tornando, sabe? Dominante do crenteis o, o dialeto do crente Aí a gente só sabe se comunicar com o crente Talvez se você se converteu há pouco tempo Você não lida ainda com essa questão Mas a gente vai ficando dentro de uma bolha Crente, só sabe falar com crente Só sabe se comunicar Atende o telefone e vai te falar alô, fala aleluia Tem irmão aqui, tem irmã Que eu sei que já fez isso, eu não posso revelar Que foi a tia Cida Brincadeira A tia Cida Entendi o telefone do salão? Aleluia! <risos> e cara, isso em partes faz, faz parte de um processo de purificação. Porém, as pessoas que eram cheias do Espírito Santo, nesse lugar aqui, elas, elas não se tornavam intocáveis para os de fora. Elas não se tornavam complexas, elas não se tornavam, sabe, pessoas inentendíveis Pelo contrário, eles, os, os que estavam passando na rua, começavam a perceber que na sua linguagem íntima Na sua língua materna, na sua língua pessoal, estavam falando sobre grandes coisas de Deus Ou seja, eu nunca ouvi alguém falar das coisas de Deus na minha língua, na minha forma eu me lembro que quando eu entrei na Poema, eu fiquei de cara lá no salão porque era o Leandro lá, bem feio. Jesus restaurou a vida dele ele ficou mais bonitinho. Pareceu o PG da Deep Web, <risos> Tem uns aí que lembram aí umzinho, outros até choram, mas cara, mas hoje ele tá bonitinho, né? Interessante. Jesus vai deixar a gente mais bonitinho também, né? Legal isso, então você que está meio feio, gruda em Jesus aí que tem jeito, viu? <risos> e cara, e a coisa interessante é que ele falava cheio de gíria, uma linguagem urbana, eu nunca tinha visto, eu era um cara que amava a gíria, eu, eu não sei, eu, eu andava com uns, uns maloqueiros, só que eu era filho de apartamento, eu tive que me tornar maloqueiro para fazer parte, então... Eu amava descobrir novas gírias em outras bandas aí. E chegar na roda e ser o primeiro a falar uma nova gíria. Sabe? Aquele precursor da gíria. Alguém já foi o precursor da gíria aqui também? Tipo, o embaixador da gíria. Eu era quase isso, entendeu? Quando eu era do mundão lá. Não que agora... Enfim. Mas cara... Aí quando eu entrei na igreja e vi aquele cara falando das grandezas de Deus. Mas cheio de gíria. Numa linguagem urbana. Eu falei, uau cara. Falei, meu Deus, eu estou entendendo. Eu nunca entendi aqueles pastores que falavam dessa forma. Agora o cara lá todo solto, parece que está na, na esquina comigo ali trocando uma ideia. Falei, uau. Cara. E tudo bem que Jesus foi aperfeiçoando ele para que ele alcançasse mais pessoas. Mas uma grande verdade é que o Espírito ele nos capacita. Ele nos enche para que nós possamos falar com diversos tipos de pessoas em sua linguagem íntima. A vida no Espírito, ela não nos distancia das pessoas. Ela não nos afasta das pessoas do nosso trabalho. Não nos torna uma pessoa intocável, santona. Ah, ah. Santona no sentido assim, pejorativo da palavra não nos torna uma pessoa, sabe, a perfeitinha do trabalho, não, até porque perfeito só Jesus é, nenhum de nós somos, mas eu vejo que muitas vezes nós erramos e falhamos, em a medida que nós crescemos no Espírito, a gente vai se distanciando das pessoas, E eu não estou dizendo para você que se converteu há pouco tempo, e precisa se afastar, dos amigos que te levam para a maldade, das pessoas que, que te induzem ao erro. Quando eu me converti, Jesus me levou lá para o Pará, em Pará o Apebas, para eu ficar exilado lá alguns meses, para ficar longe dos amigos que eu tinha, porque senão eu ia cair nas drogas de novo. Então faz parte esse exílio por um tempo. Mas à medida em que os anos vão passando, o Espírito vai te enchendo, pessoas como essas que foram seus amigos no passado, Pessoas como essa que estão trabalhando com você hoje Que fazem faculdade com você hoje Que fazem uma escola com você hoje Elas vão poder compreender coisas grandes dos céus na própria língua deles Eles vão poder entender E sabe qual é uma coisa que nós, crentes, cometemos de grande falha Que Jesus nos deixou como exemplo? É que nós muitas vezes achamos que as pessoas têm que subir até onde nós estamos nós achamos que eles têm que subir, nos alcançar, querer viver a nossa vida, ah, o mundo tem que querer viver a minha vida, as pessoas têm que querer estar onde eu estou, pensar como eu penso, viver como eu vivo, eles tem que subir aqui, subam aqui, subam aqui, sendo que o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele mostra que não é o mundo que tem que subir onde nós estamos, é nós que temos que descer onde o mundo está. não são eles que têm que humanamente nos entender é nós que espiritualmente, cheios de espírito, cheios de revelações dos céus passarmos a entender a forma de se comunicar com cada pessoa conversando com uma prostituta, conversando com um pedreiro, conversando com um padeiro conversando com um engenheiro, com um empresário conversando com qualquer tipo de pessoa, rico ou pobre o Espírito Santo ele nos mostra que as pessoas não são, sabe, uma linha de produção em que nós cuidamos de todos iguaizinhos ou nós já decretamos. E a grande verdade é que nós temos às vezes preguiça de falar com alguém sobre Jesus falar a respeito do reino na linguagem das pessoas porque isso exige esforço isso exige nos tirar do nosso conforto você tem que falar de uma forma talvez que você não fale mais você tem que parar de fazer de uma forma que você está habituado mas tem que ir lá mas o evangelho de Jesus é um evangelho que nos dá a grandeza dos céus mas ele nos convida assim como ele teve o desconforto por nós a nós termos também o desconforto uns pelos outros, a começar pelos de dentro e também pelos de fora. Vão agora e façam o mesmo que eu fiz, assim como eu morri por vocês, que vocês estejam prontos para morrer uns pelos outros. O evangelho dos super sacerdotes, nós aprendemos sobre sacerdócio, mas não podemos nos esquecer que eram os exatos sacerdotes que não amavam as pessoas. Nós somos sacerdotes, isso é lindo, maravilhoso e glorioso Temos acesso direto ao Pai Podemos contemplar a sua glória Mas se a glória que eu contemplo no meu quarto Não faz eu sair de lá querendo chorar por alguém Me importar por alguém Olhar nos olhos de alguém e entender o que alguém precisa Eu quero dizer, isso não é a glória de Deus Porque a glória de Deus ama o pequenino Ama o perdido, ama o fraco, ama o aflito, cara O Espírito Santo, ele dificilmente vai nos levar para a solidão, para uma vida individualista, para uma vida pessoalística só minha. O Espírito Santo não nos leva para uma jornada individual. Nós, aprendendo sobre quartinho, muitos de nós, talvez eu também, talvez você, cara caímos no erro de achar que ficar lá somente orando como um sacerdote e lhe cabia, mas a hora que você sai do quarto, você tem uma missão, uma, duas, três, quatro, cem, mil pessoas, dentro da igreja e fora da igreja, para cheio do Espírito, então você conseguir falar com elas agora, derramar, porque o Evangelho do Espírito Santo, o Evangelho de Deus, não é um Evangelho de consumo, é um Evangelho de doação, assim como você recebeu o doar de alguém, recebeu o doar de Deus Deus doou seu próprio Filho por nós nós não estamos nós não estamos aqui para consumir nós estamos aqui para sendo cheios possamos doar doar a alguém doar a alguém que está do seu lado olha para a pessoa que está do seu lado aí dá um sorriso aí você tem algo para doar para ela olha nem o um olhar você quer doar pode olhar vamos lá começa doando um olhar que depois o resto vem naturalmente Deixa acontecer Se você conhece essa canção, você não é crente, não <risos> Nós queremos ser usados por Deus Muitos de nós Anseiam ser usados por Deus Em Taubaté, São Paulo, no Brasil Na África, nos Estados Unidos, na Europa Mas se nós não sabemos Identificar o que as pessoas precisam por que ser usado por Deus? Ser usado por Deus não tem fundamento no que eu faço, mas no que o próximo precisa. Não tem fundamento na minha qualidade, mas sim na necessidade que o meu próximo tem. Seja os de dentro, seja os de fora. Seja alguém dentro da igreja, seja alguém lá fora. Existe uma, uma jornada com o Espírito que sim, ele nos leva para a solitude às vezes. Solitude não é solidão. É quando Jesus te leva para um tempo a sós. Há tempo para tudo, Eclesiastes. Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. O Espírito nos leva nessas coisas. Eclesiastes fala isso. Então há um tempo de solitude para a gente viver. Porém, Jesus sendo levado numa uma solitude de 40 dias... Quando ele saiu de lá, ele não saiu com o peito estufado, eu sou o melhor que os outros. Ele saiu se importando com as pessoas, se importando com João que estava preso. Ele saiu fazendo a obra, chamando seus discípulos. Ele saiu chamando vidas. Existe gente aqui que foi para a solitude, cara, há anos e não saiu desse lugar. Isso não é solitude, isso é solidão. Uma solitude com o Espírito Santo faz a gente amar o que o Espírito ama. E o Espírito ama pessoas o Espírito Santo ama pessoas o Espírito Santo não nos chamou para colocar a gente num aquário espiritual Ele quer nos lançar no mar do Espírito para que a gente possa pegar um peixinho que Ele também está querendo ali naquele lugar pescadores de homens o Evangelho, meu amigo você tem um Deus que te dá segurança mas é um lugar que não te dá segurança é um lugar que te, des, que te desprotege. O Evangelho de Jesus não é um lugar para eu me sentir seguro. Apenas. Mas é um lugar para que eu possa me expor. Sair da minha zona de segurança, minha zona de conforto. Pelo bem de alguém. Até porque os frutos do Espírito. Abra comigo em Gálatas 5. Os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se você for ver os frutos do Espírito, cara eles benef... A maioria deles beneficia mais o próximo Do que o hospedeiro Vamos lá, alguém está entendendo comigo aqui? Amém? Os frutos do Espírito, se você for ver Eles beneficiam mais a pessoa que convive com você Do que você mesmo Vamos lá, alguém, cara Porque o seu prêmio é o Espírito E o prêmio do próximo é o caráter que o Espírito te dá Ele vai nos tornando igual a Deus, iguais a Deus Porém, Ele vai nos, nos santificando, nos tornando parecidos com Jesus Porém, o nosso prêmio não é ser parecido com Jesus Ser parecido com Jesus é um presente para a terra O meu prêmio é ter Jesus Houve um ser que quis ser igual a Deus, sem amar a presença de Deus O nome dele era Lúcifer Houve um ser que abriu mão de ser igual a Deus, para amar ao próximo o nome dele era Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Aplausos Ser igual a Jesus não é bom para mim. É bom para o meu irmão. O que é bom para mim? Jesus. Ele me é suficiente, cara. Bondade é bom para vocês. À medida em que dia a dia eu vou... As pessoas aqui eu estou há 14 anos aqui eu já briguei com o meio mundo aqui dessa igreja aqui, eu já errei de monte é né <risos> Algum, alguém gritou ah, foi, foi envolvido aqui foi o diabo que me acusou aqui mas é uma verdade mas graças a Deus aprendi com os meus erros brigava no futebol parei de brigar, graças a Deus e também parei de jogar bola mas quem me viu jogar bola nas poucas vezes que eu joguei, viu que eu não brigo mais, eu parei também, porque, né, jogador caro, né? Esse cara... brincadeira, uns sete times tentaram me convocar para cara, mas o passe estava caro, ninguém conseguiu pagar o passe, mas o, voltando aqui no que é importante, a bondade que Deus tem trazido para mim, para o meu caráter, para minha vida, e tem muito o que crescer ainda Existe muita maldade em mim Não é para o meu bem É para o seu É para o bem do mendigo Do empresário Agora qual é a parte mais legal De eu ter mais bondade? É porque Cristo está crescendo em mim Então eu estou mais perto dele Não sou eu que estou melhorando É Jesus que está crescendo em mim Então eu estou mais pertinho dele cara. Eu ainda sou fraco Ainda sou limitado, pecador, mas a cada dia eu olho e eu sinto ele mais perto de mim. E as pessoas olham e falam, uau, você parece mais com Jesus hoje. Glória a Deus. Isso é bom para quem? Para os meus irmãos. Porque assim eu posso ajudá-los, posso amá-los. Eu posso entender que vocês não são pessoas em linha de produção ah, eu já vi essa história ah, eu já vi isso acontecer, eu já estou ligado meu amigo, essa pessoa nasceu numa casa diferente, essa pessoa teve traumas diferentes, sofreu problemas diferentes, ela tem um futuro diferente, o plano de Deus para ela é diferente, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, para entender que cada pessoa é uma pessoa e saímos do nosso trono de sabedoria crente, nosso trono de dialetos crentes, e a língua materna através do espírito, uau, cara. <risos> Olha esse exemplo. Vá comigo para Atos de novo, agora no capítulo 6. Olha esse exemplo de um homem que vive isso. <risos> Alguém está sentindo um formigamento aqui no peito comigo aqui também? Aleluia, eu estou sentindo a parada Se você não está sentindo, só crê meu amigo Só crê e continua com nós aí, que vai dar certo no final Porque não é sentimento mesmo, não tem problema Em Atos 6, versículo 5 E um pedaço do versículo 5 Fala assim Então elegeram Estevão, homem cheio de fé E do Espírito Santo Eles elegeram sete lá para o trabalho Pela igreja de Atos Estevão estava entre eles, e foi mencionado que ele era um homem cheio de fé e cheio de Espírito Santo. E, e no meio desse episódio, no versículo 8, fala que Estevão estava cheio de graça e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns do que eram, dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, alguns mestres da lei, alguns sabichões, começaram a discutir com Estevão, mas o versículo 10 fala, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o qual ele falava, era irresistível a sabedoria e o Espírito que estava nele, as pessoas começaram a questionar Estevão começavam a falar, mano, isso aí está errado, isso aí não está certo então, a palavra diz que ele começa no capítulo, antes ainda subornam pessoas para contar mentiras sobre Estevão dizendo que ele estava ensinando coisas contra Deus e contra a lei então, eles querem matar Estevão eles vão atrás dele Prendem ele e lhe perguntam no capítulo 7 Isso de fato é assim? E ele passa o capítulo 7 inteiro Dando uma aula do Velho Testamento Estevão pega e em um capítulo praticamente Ele resume de forma maestral De forma singular o Velho Testamento Isso mostra que ele era um homem cheio de espírito E cheio de sabedoria Porque também ele era cheio das escrituras Ele conhecia esse livro é papel nosso, seu e meu, conhecer isso aqui. Nós temos que conhecer sobre a pessoa que vamos votar. Mas mais do que isso, temos que conhecer sobre o que a Bíblia diz. Sobre política, sobre governo e sobre a vontade de Deus. Então, ele conhecia tanto. Depois fica de tarefa de casa, em Atos 7 para você ver. Ele resume praticamente ali o Velho Testamento inteiro em um capítulo para ele, dá uma aula para eles, e no final ele finaliza, confrontando eles ali, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, cara, quando a gente escuta falar que Estevão estava discutindo, o homem de Deus estava discutindo, a gente começa a achar que é aquela discussão, boba, que a Bíblia condena a Bíblia fala para nós não termos discussões tolas do nosso meio acho isso, acho aquilo em nome de Jesus, meus amigos cada um aqui já tem uma ideia em quem votar conhecemos os princípios bíblicos mas que cesse no meio da congregação discussões sobre política cara. porque mesmo que seja eleito quem nós queremos, quem você quer ele vai durar só quatro anos mas o irmão que está do seu lado, meu amigo, é uma eternidade com você Vamos lá, alguém Mas a discussão que ele tinha com esses homens era uma, era uma discussão De alguém que queria o bem deles Do tipo Meus amigos, vocês resistem ao Espírito Santo Ou seja, eu tenho a chave Sabe, jogão? Eu tenho a chave, cara Eu só consigo entender o que eu entendo Viver o que eu vivo Porque eu tenho o Espírito Santo Parem de resistir a Ele Por favor Ele falava a verdade E a verdade em amor Não era aquela discussão Querer ganhar a discussão Mostrar que sabe mais Não Ele queria que aquelas pessoas caminhassem com Ele cara. Até porque se tem uma coisa que o crente não está na terra para fazer É ganhar A gente está aqui para perder mas quando a gente perde tudo, a gente ganha tudo do céu. Então com a mão, né? Glória a Deus. Perde tudo de nós e ganha tudo dos céus. E vocês existem ao Espírito Santo e fazem exatamente o mesmo que os pais de vocês. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Ao ouvirem isso, olha isso, versículo 54, de Atos 7. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele Eles ficaram bravos, não queriam, porque eles existiam o Espírito Santo Mas, Estevão estava, Estevão cheio do Espírito, fale Estevão, fale comigo por favor, com fé Estevão, cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus No meio da discussão ali, aquela coisa ali Os homens com raiva dele Os homens bravos Cheio do Espírito Santo então, Ele só foi e deu uma olhadinha assim ó, Na vertical aqui ó. Começou a ver uma parada sinistra A palavra fala que ele fitou os olhos no céu E viu a glória de Deus e de Jesus Que estava à direita de Deus Imagina, o cara viu Jesus À destra de Deus Que cena só que ele não ficou, a... ele, ele não, ele, cara, isso é incrível, ele, ele não ficou assim, deixa esses aí falar o que quiser, eu já estou vendo aqui a parada, estou vendo o céu, estou benzão, não, porque no versículo seguinte, 56, então disse, para eles, eis que vejo os céus abertos, e o filho de homem, em pé à direita de Deus, ou seja, ele queria falar, meus amigos, eu já falei para vocês, que vocês existem o Espírito, que vocês querem fazer como os pais de vocês, e matar o Evangelho, Porém Vocês estão com raiva E agora eu estou dizendo para vocês Cara, eu estou vendo o céu Vem aqui para ver Vem aqui para vocês verem Ele começa a falar Ei, eu estou vendo o céu Eu estou vendo algo Eu estou vendo algo de Deus cara. Vem aqui Deixe-me mostrar para vocês Deixe-me revelar eu acredito que nesse momento Estevão sentia a angústia que o Espírito Santo sentia por aquelas almas Eu acredito nisso Só que olha o que eles falaram ou O que eles fizeram no versículo 57 Eles porém, gritando bem alto Taparam os ouvidos E unânimes avançando contra ele meu amigo, nós não precisamos de gritaria, de armas humanas para as coisas, nós queremos, precisamos de amor, mas um amor santo, não um amor hollywoodiano, um amor puro, verdadeiro e genuíno, como o de Estevão estava por essas pessoas, só que eles não queriam, e gritavam bem alto, começaram a gritar para parar de ouvir ele, sabe, tipo aquela criança, lá, 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 sabe, parece... <risos> eu fazia isso, graças a Deus, meu filho não faz isso comigo que bom que eu não colhi essa que bom que, enfim Jesus deu, deu misericórdia pra mim Mas eles começaram a gritar e tapar os ouvidos e avançaram contra ele e avançando contra ele, expulsando-o da cidade o apedrejaram, começaram a matar o cara começaram a matar como quem diz agora ele vai ficar com raiva Agora ele vai perder o Espírito Santo. Agora ele vai negar a Deus. Agora ele não vai amar as pessoas. Agora ele vai parar de se importar conosco. Está dando raiva esse cara já. A gente está aqui brigando com ele. E ele não para de querer o nosso bem. Que bem nada. Nós sabemos o que é bem para nós. E eles apedrejavam ele e matando ele. As testemunhas deixaram a capa deles aos pés. De um jovem chamado Saulo e enquanto o apedrejavam Esteva orava Dizendo Senhor Jesus Recebe o meu Espírito Então ajoelhando-se Gritou bem alto Senhor Não os condene Come on, cara. Não os condenes por causa deste pecado E depois disso ele morreu Até na morte dele, ele amou aquelas pessoas cara. Não os condene, Senhor Eles não sabem o que fazem Porque se o Espírito que tem se revelado a nós Se revela a eles, cara o que fazem eles não sabem o que fazem mas se eles pararem de resistir ao Espírito eles vão saber mas mesmo que eles parem, não, nunca queiram acessar o Espírito, aceitar nós não deixaremos de amá-los nós não deixaremos de amar e de buscar através do Espírito amar, cuidar nos entregar pela vida de alguém não é porque alguém que você tentou amar, não valorizou e não recebeu, cara Não é por causa disso que você precisa desanimar de cuidar de mais alguém Essa pessoa, se ela não aprendeu com Deus, você aprendeu Agora aquilo que você aprendeu com o Espírito, aplica em outra e se esse não valorizar, aprenda um pouco mais com Deus Aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode ser mais parecido com Jesus Porque sempre nós podemos ser mais parecidos com Jesus, cara Será que todas as pessoas que nós já cuidamos, nós amamos como Jesus nos ama? Então nós não temos que reclamar dos discípulos que tivemos e não responderam. Nós temos que continuar olhando para Jesus. E aprender que o nosso papel não é ter uma régua nas mãos. É ter uma toalha nas mãos. O nosso papel não é ficar medindo quem acertou, quem não acertou. Quem respondeu, quem não respondeu. É pegar a toalha e continuar lavando os pés. Você vai tomar bica, mas você vai continuar lavando. Você vai tomar pedrada, mas você vai continuar lavando. Eles não sabem o que fazem, pai. O Espírito, não pela minha força, eu também não sei. Eu também não sei. Mas tem um Espírito em mim queimando E eu estou aqui, lavando E jogando a régua fora Pegando a toalha, pegando a bacia E nós somos a igreja de Jesus <risos> Cessou o tempo das nossas réguas, cara oh. Essa régua bica de 30 centímetros aí, Não adianta nada <risos> Na medida que eu medir, eu serei medido Muitos de nós têm estado infelizes Por causa que a sua régua que você mede as pessoas Tem pesado sobre você Largue a régua, pega a toalha Deixe Jesus e os outros lavarem seus pés também Vamos lá Deus está renovando essa casa, cara É lindo ver a alegria que existe neste lugar Só que muitos lá fora precisam ouvir Existe um povo lá fora que não sabe este um povo lá fora que não entende Este um povo lá fora, na sua família, no seu trabalho Que você e eu, sendo cheios de Espírito Tendo revelações dos céus, é maravilhoso Só que a gente não vai ficar lá em cima, a gente vai descer A gente não vai ficar gritando, suba aqui, não, a gente vai descer E ensinar as pessoas Cada um no seu tempo Não forçar a barra Cada um no seu tempo Versículo 14 de Romanos Capítulo 14, perdão, abra comigo por favor Tem alguém comigo aqui? Aleluia I am burning Tenho nem ideia de como vai ser isso aqui à noite Porque eu só tenho os versículos aqui, mas aleluia Que a coisa, pega a gravação, passa ali Que eu durmo um pouquinho Brincadeira amigos, não fica bravo nessa, né? só brincadeira Orem por mim aí Romanos 14, 1 Fala assim Acolham quem é fraco na fé Acolham Acolham quem é fraco na fé Não porém para discutir opiniões Um crê que pode comer de tudo Mas quem é fraco na fé Come legumes Quem come de tudo Não deve desprezar o que não come E o que não come Não deve julgar O que come de tudo Porque Deus o acolheu quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, é que ele está em pé ou cai? Mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Versículo 5: Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes? faz isso para o Senhor quem come de tudo, faz isso para o Senhor porque dá graças a Deus e quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus porque nenhum de nós vive para si mesmo nem morre para si porque se vivemos é para o Senhor que vivemos se morremos, é para o Senhor que morremos quer pois vivamos ou morramos somos do Senhor Através de uma vida no Espírito da igreja E de comunhão com Ele Nós temos que entender também essa comunhão conosco Parar de discutir opiniões Tem coisa nossa Que não é zelo, é chatice Você quer me dizer se é zelo ou chatice? Essa chatice está gerando vida em outras pessoas Ou está só gerando discussão chata? Tem coisa, meu amigo, que você vive com Deus que você não tem que obrigar outros a viver. Tem coisa que é imutável, para todo mundo viver. Tem coisa que é pessoal. Você quer orar antes de comer? Ore antes de comer. E seja feliz orando. Chame-nos para orar. Se algum de nós não for orar, não tem problema também. Glória a Deus, cara. A gente tem que parar de parar em pontos pequenos Pontos que nos dividem A gente tem que parar de ter divergências desnecessárias E começar a buscar conhecer um pouco mais esse livro Um pouco mais do Espírito Santo Começar a conhecer como lavar os pés Porque os críticos Os críticos daquilo, daquilo, daquilo São aqueles que menos discipulam, cuidam São aqueles que menos se entregam a Jesus. Jesus, ele não veio para criticar o que era errado. Ele veio para mostrar o que era certo. Cara. Jesus não foi lá na, no meio dos fariseus criticar eles. Os fariseus que iam atrás dele porque tinha alguma coisa fresca acontecendo. Não tem nenhum momento na Bíblia em que Jesus vai lá criticar os fariseus. Nenhum. Nenhum. Pelo contrário. Até o momento oportuno ele aprende com eles mas em um momento ele começa o quê? não entrar em guerra, ele começa a manifestar o que era certo o que era bom aí começa a incomodar os fariseus aí eles vão atrás, ao invés de querer aprender, ficam discutindo meu amigo, o nosso papel não é ficar gritando o que está errado é manifestar o que é certo diante dos céus é manifestar na terra como nos céus o seu papel não é ficar falando o que está ruim na poema É olhar para si mesmo, olhar para Jesus Para o Espírito que pode te encher e deve te encher E falar, Espírito Santo, qual é o meu papel? Qual é a parede que eu vou limpar aqui para isso melhorar? Eu não sou a solução da igreja Mas o que cabe a mim? Existe problema nessa igreja? Existe um monte A questão não é quem sabe os problemas que tem A questão é quem está limpando eles Quem está ajudando Quem está orando por eles Quem está chorando por eles até porque Jesus morreu para essa igreja. Jesus morreu para essa igreja, cara. Jesus Cristo morreu por essa igreja. Ele tem marcas dos corpos nas mãos por essa igreja. Essa igreja que tanto às vezes nós criticamos, ao invés de olhar para aquele que deu a vida por ela e falar o que eu posso fazer por essa igreja. Vai ficar sendo um, um, um master chef crente. Eu acho que falta pimenta na igreja. Eu acho, meu amigo, taca pimenta no seu coração e vem queimar aqui e deixa que você influencie os de lado seu, cara. Come on, cara. Paremos, porque no, no avançar do capítulo 14, versículo 19. Ele fala assim, pois Sigamos as coisas que contribuem para a paz As coisas que contribuem para a paz Aqui eu friso que a paz Não é uma paz onde ninguém ajuda ninguém Ninguém vira para alguém e fala Cara, isso não pode ser diferente Isso não pode melhorar aqui Porque às vezes O meu casamento parece que está em paz mas na verdade eu não falo a verdade para ela e ela não fala para mim então isso não é paz agora a gente aprendendo a falar em amor e com paz porque a paz custa caro cara. a paz custa caro e é vendida muito barato às vezes por nós custa caro ter paz vamos lá alguém, não é verdade? dá um trampo ter paz em nossa casa aí de repente por uma coisinha tão boba a gente já vende a paz eu estou falando em casa, mas isso também é na comunhão dos santos na comunhão da igreja então contribuem para a paz e também as coisas que são para edificação mútua aquilo que você pode fazer que edifica o corpo aquilo que você pode fazer que ajuda o corpo foca nisso cara. foca naquilo que, eu, que você pode fazer que contribui é vir aqui nas sextas-feiras ajudar o pessoal da limpeza que sempre precisa de ajuda é servir no ministério de música é servir no som é arrumar as cadeiras e preparar todo o ambiente como o staff faz eu não sei ou é num GC levar um chazinho de camomila lá para todo mundo beber sem açúcar porque o poeimeiro não gosta de açúcar mas leva um açúcar aí que tem uns desviados no nosso meio brincadeira meus amigos você que você que isso quem falou foi o Brisa, não foi Jesus, viu? Eu já entrei, já caí aqui no texto de Romanos de falar quem come, quem não come. Já caí. Ore por mim, perdão Jesus. Já caí. É para mostrar na prática como que se cai nisso. Aqui não é o cão e mostra o pau, né? Ai, Jesus. É o gato, né, não é cão, né? Enfim, Vamos terminar aqui nesses textos agora. Filipenses capítulo 2. Portanto, versículo 1. Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, como alguma comunhão do espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, é aqui estamos fundamentos da Santa Comunhão, the holy communion, ó? Oh. <risos> Holy communion Tem, tem banana língua para falar Cara, fale comigo, exortação em Cristo Consolação de amor Comunhão do Espírito Profundo afeto Sentimento de compaixão esses são cinco fundamentos que nós temos que buscar sendo cheios do Espírito que sejam pilares da santa comunhão na igreja exortação, consolação, comunhão do Espírito profundo afeto e compaixão e tem um texto na Bíblia que mostra a prática desses cinco aspectos Está lá em 1 Tessalonicenses, abra comigo, capítulo 5 Estamos terminando já Vocês estão comigo aqui ainda, amém? Quantos querem que termine, diga amém? Então eu vou, mais uma hora aqui, brincadeira É uns 20 amém aí, não fala não, senão eu vou ficar triste aqui, tá? 1 Tessalonicenses 5, versículo 14 Fala... Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos Ou seja, advirta aquele cara do GC Aquele cara da sua casa Que é meio ocioso Pô, vamos lá, cara, vamos servir no ministério Vamos estar juntos, vamos estar perto Pô, Você não tem ido nas comunhões Advirta esse cara que é meio devagar, sabe? Sabe aquele cara? Vamos lá, cara, vamos lá, com mão advirta o ocioso o que não ora, fala para ele, oh, você tem que orar mais irmão, vamos lá ora um pouquinho mais meu amigo vamos lá, advirta o ocioso confortem os desanimados auxiliem os fracos ou seja, o ocioso aquele cara que é meio, sabe teve uma época que eu era ocioso no GC do Xandão. eu era meio entrevado na época Saramundengo, como no Old desculpa o Ima falava, né? Lembra? Saramondengo? Saramundengo era alguém que não era muito de Deus. para não falar outra coisa. Mas, cara, eu chegava no GC do Xande, ele era meu líder. Aí eu colocava a lupa lá, né? No um Salvador à tarde, colocava a lupa e ficava lá. No bode, cara. Ficava bravo de estar lá, mas pô, falaram que isso aqui faz bem, eu tô aqui. Aí ele vinha em amor e me cutucava Ô, oh, prisão, vamos lá, cara Fala alguma coisa aí, faz alguma coisa aí Você tem que advertir o ocioso Você tem que mexer com ele, sabe? Não é cada um no seu quadrado Não é Isso é coisa do diabo, cara Aqui é todo mundo junto E misturado Junto e misturado Vou fazer uma música dessa, se não tem, ela é boa Junto e misturado Vou chamar o Medina para fazer aqui, ó eu não sei, eu tô louco para chamar o Medina para fazer uma night aqui do domingão com os putos-putos dele lá. Cara. Depois que o sanfoneiro veio aqui, eu fiquei maluco. O gerente ficou maluco. <risos> Brincadeira, não sou gerente de nada não, viu? É só, é só piada. Junto e misturado. Aqui não tem essa de cada um no seu quadrado, aqui é junto e misturado. Tá indo, hein? Tá fluindo, tá? Vou parar por aqui, senão termino ela aqui em um palco. <risos> Aplaude Jesus aí, porque é tudo junto e misturado, né? Advirtam os ociosos. Aí o desanimado, Esse aí você só desanima, cara. Ele me desanima. Meu amigo, nosso papel não é desanimar com o desanimado. É confortar ele. Desanimado, você não empurra. Desanimado, você conforta. Além de estar tentando empurrar quem está desanimado Desanimado é chegar para ele e falar O que está acontecendo? O que está passando? Cara? Consolar o desanimado Auxiliar o fraco Auxiliem o fraco O fraco você não joga um peso nele Você divide o peso dele com você Vem cá, cara Eu faço isso aqui para você, vem cá Vamos lá Você está fraco? Toda segunda-feira a gente toma um café Então eu vou te ajudar em algumas coisas Você está... Adivir... Exortamos vocês, irmãos A que advirtam os ociosos Confortem os desanimados E auxiliem os fracos E sejam pacientes para com todos Pacientes Tanto com o fraco, com o ocioso E com o desanimado Paciente A gente tem sido impaciente Muitas vezes na ministração de adoração Porque a gente quer que seja uma grande ministração Ao invés de olhar para o fraco auxiliar ele falar uma palavra de ânimo, olhar para o aflito, para o desanimado e abraçar ele. Muitas vezes, nós queremos que as pessoas deem certo, não pelo bem delas, mas para que eu me sinta realizado de ter feito um bom trabalho para Jesus. O nosso papel aqui não é ser realizado, meu amigo É amar pessoas, cuidar de vidas Porque o nosso realizar está nos céus Temos a salvação E mesmo quando tudo der certo Ele deverá falar, Ei, não se alegrem com nada disso Se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida Nós não estamos aqui para nos realizarmos ministerialmente Mas para sermos pacientes com todos O fraco, o desanimado O ocioso também Talvez o ocioso seja mais difícil, né? Pedala, Robin, vamos lá, cara, vamos lá. Ocioso às vezes dá, né? Tem que gritar pro fruto do Espírito. Vai, cara, vamos. Mas não é assim que faz. Eu já fiz. De perdão para uma meia dúzia da igreja aí, se não for mais. Mas Jesus dá graça. Tem que ser paciente. Tem que aprender a Jesus a ter paciência. É dia a dia, regando. E quando tropeçar. Se Jesus intercede por nós, intercede por Ele também oh, Vem cá, cara Temos um advogado à direita do lado do Pai Que entende nossas dores Agora nós vamos e fazemos o mesmo Cara, eu entendo sua dor, eu já vacilei também Vem cá, deixa eu vou te ajudar com paciência um cuidado, versículo 15 Para que ninguém retribua o mal com o mal Mas sejam sempre bondosos Uns para com os outros Fale comigo, sejamos sempre Bondosos Uns para com os outros e para com todos bondosos para com todos cara. bondosos uns para com os outros versículo 16 alegrem-se sempre vocês estão felizes? não, 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 não. versículo 6 alegrem-se sempre vocês estão felizes? Sim. aleluia essa fileira aqui não está muito feliz não deu para sentir aqui pelo pelo pan aqui do meu ouvido, aqui, ó. Vocês estão felizes? Essa fileira aqui, vocês estão felizes? Oh, cara, tá ficando bom. Agora vai ficar melhor, hein? Vocês estão felizes? Glory of God, Aplausos ali os meus amigos ali. Brincadeira, viu, amigos? Acho que vocês só estão com sono mesmo. Mas não mais do que eu que não dormi a noite. Então tá tranquilo talvez alguém também não dormiu aí, né, então desculpa já também, mas cara, alegre-se sempre, a alegria do Senhor não é a nossa força no dia bom é a nossa força no dia mal e também no dia bom, porque a nossa alegria não é o dia bom, a nossa alegria é o Senhor se você se alegra com o dia bom, o dia mal te derruba mas se no dia bom você entende que a sua alegria É o Deus que te deu aquele dia No dia mal você se alegra também porque Ele te deu aquele dia Porque o dia mal vem, o dia bom vem Mas nos dois dias nós temos Livre acesso ao Senhor E a alegria dEle, que é a nossa força A alegria do Senhor É a sua força, meus amigos Come on Você está bravo comigo, me desculpa, mas É a sua força, é a minha força A alegria Orem Continuamente, versículo 17 Por mais que nós não saibamos orar A oração é um dos maiores exercícios espirituais que existe Você que gosta de ser malhadinho aí, sabe? Deu para ver que eu gosto até Mas eu estou abrindo mão dos meus gostos Pegou a chave aí muito mais vale os exercícios espirituais cara, Porque o corpo vai perecer Se você gosta de malhar, beleza Mas ora na mesma intensidade que tu malha Come Porque um dia seu corpo vai definhar Mas o seu espírito vai estar burbulhando de oração Eu sabia orar não, mas eu passava lá minutos Horas do meu dia orando a Deus. No final só falava para o Espírito, o Espírito agora leva tudo para Deus. E me ensina para amanhã orar melhor que hoje. Vamos lá, Jesus. Aleluia. Eu estou começando a ficar. Eu acho que o meu espírito trincadinho. Se você tiver visão espiritual, você vai ver. Brincadeira. Talvez você está perdendo a pancinha agora ainda. Mas está ficando bom o espírito do rapaz aqui, se Deus quiser. Orem continuamente dêem graças em todas as circunstâncias, não é na boa ou na ruim, é em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, a vontade de Deus é o que? dar graças em toda circunstância. circunstâncias, Deus gosta, Deus não gosta de quem reclama, para de reclamar da sua vida, para de murmurar, dá graça, cara. Deus ama, ama quem fica dando graça, oh, Deus obrigado, sabe meio... É o coração de uma criança Aquela menininha ali, ó, que linda ela não... É eu no colo de Deus, se Deus quiser Olha ali, olha lá, dedinho pra cima Que bonitinha Coisa mais linda, ela tá feliz, ela tá bem Ela não vai ficar reclamando É o coração puro de uma criança Coisa mais linda E Deus gosta disso Deus gosta, cara Versículo 19 Não apaguem O espírito não apaguem o Espírito Não percam de vista o Espírito Santo Não percam de perto das suas vidas o Espírito Santo Não se esqueçam quem é o Espírito Santo Busquem conhecer a cada dia a mais quem é o Espírito Santo Não apaguem Porque meu amigo, sem o Espírito nós não podemos fazer nada Nós já falamos disso Não tratem com desprezo as profecias Está na hora de voltar a aparecer no nosso Meio as mulheres do coque aqui, cara, entregar uns mantos lá, baixura aí pra nós Eu fui numa igreja esse final de semana lá, em Poconé Que eu tava com o pastor Lipão, ele tava na gringa lá, ele falou que foi numa igreja Que tinha os senhores da cabeça branca aí eu, E eles começaram a entregar profecias, são os, os, os anciãos da cabeça branca, os, os senhores Eu falei, cara, na, es, na escala Richter, assim, na escala espiritual eles estão acima das mulheres do coque, abaixo, no mesmo nível, como é que está isso aí, para eu entender aqui, a hierarquia espiritual aqui, porque as mulheres do coque são zica, cara, os da cabeça branca, eu não conheço, então eu não sei se você vai ser um senhor da cabeça branca, ou se vai ser uma moeda do coque, mas meu amigo, Deus tem dom de profecia para entregar no nosso meio aqui, para você falar das verdades do céu, para os irmãos, cara, tem... Mas, versículo 21 Ponham à prova todas as coisas E fiquem com o que é bom Tenham a ousadia de aprender com Deus Você que vai receber o dom de profecia Aperfeiçoar seu dom, amadurecer Porém, é papel de todo irmão seu De todo É isso mesmo tá está certo? Minha esposa fala que às vezes eu falo português errado Irmão seu, está certo? Está certo? Tá, né? Todo irmão que você tem Todos esses irmãos, eles têm por doutrina bíblica colocar à prova a sua profecia. As pessoas não têm que acreditar em tudo que nós falamos. Agora, eles têm que, eles não podem descredibilizar os profetas. Aqui fala, não tratem com desprezo as profecias, mas coloquem elas à prova e aproveitem o que é bom. Peguem o que é bom. Então nós temos que aprender isso, na santa comunhão. Afastem-se de todo o mal, de toda a forma do mal. Meu amigo. Vamos parar com essa ideia. Eu sei que tem alguns aqui que fazem isso. Que vai perguntar assim: Isso aqui é pecado? Meu amigo, se você vai perguntar se é pecado, já é pecado. Se você tem a, a ideia de perguntar, Isso é pecado? Já corre, já, já vira o papa légua. Já. já foge, cara. Se passou pela cabeça, a gente tem que fugir do que é mal. Fugir. Com o mal a gente não fica brincando. Ah, malzinho. Ah, ju, 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 ju. Não, meu amigo, você vai aqui, você vai cair Vai cair aqui, ó, e vai se estribuxar Aí depois a gente com muita paciência vai ter que ir lá Ô, oh, meu amigo, vem cá, calma Aquele que caiu, se levante E aquele que, tá, que pensa que está de pé, que cuide para que não caia Porque eu também estou correndo do mal, estou fugindo também Porque o mal é terrível Tem que correr dele, fugir do mal Afastem-se si de toda a forma do mal versículo 23, finalizando, que o próprio Deus da paz, os santifique inteiramente, que todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês, sejam preservados irrepreensíveis, corpo, alma e Espírito, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ô oh Brisa, como é que a gente vive tudo isso? Como igreja, como amigos, como irmãos? Como indivíduo Versículo 24 O versículo que mais nós temos que nos apegar Talvez dessa manhã Aquele que o chama É fiel E fará isso acontecer Ele fará É por causa que ele é fiel que acontecerá Não é porque nós somos Nós somos todos infiéis. Se coloque de pé a nossa fé não é fundamentada na nossa fidelidade, mas é na fidelidade de Deus. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, em sua vida, ele é fiel e justo e irá completá-la. Vamos lá, alguém, cara. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: Ei, cutuca ele ei. Vamos lá, dou amor para ele e fala: Ei, ele é fiel e ele vai cumprir, olha para outro irmão e fala assim, ei, outro irmão vamos lá, desenvolve o amor aí, ei, ele é fiel, ele vai cumprir, olha para outro irmão e fala, fala, ele é fiel, ele vai cumprir, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é porque ele é fiel e ele está fazendo, a gente não era capaz de chegar até aqui, não somos capazes de continuar, se começamos no Espírito, terminaremos no Espírito Não cairemos em Gálatas 3.3 Leia na sua casa e você vai ver o que eu estou falando Levanta suas mãos aos céus, feche os teus olhos Eu oro pelos meus irmãos, pelos meus amados irmãos, Pai Que o Espírito Santo encha cada um deles Que o Espírito Santo console, conforte e transforme cada um deles dia após dia que eles tenham um anseio de conhecer mais do teu espírito a cada dia, mas que esse espírito que está habitando neles não seja um espírito humano que distancia eles das pessoas. Mas que eles olhem para o aflito, para o fraco, para o perdido E através do teu Espírito alcancem ele Eles na linguagem materna, na linguagem íntima Alcancem cada pessoa lá fora, aqui dentro E pai, eu oro para que leve do nosso meio as réguas Leve do nosso meio, pai, aquilo que mede as pessoas Dê para essa igreja uma toalha Porque nós estamos aqui prontos Para que através do teu Espírito Santo lavemos os pés dos irmãos, pai foi o que nós aprendemos com você Jesus, mas nós não somos capazes sozinhos, precisamos um do outro, e precisamos de você, Espírito Santo de Deus, precisamos de você, Espírito Santo de Deus, precisamos de você, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus...